1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Витель. Мы рады всех вас приветствовать.
2: Рады, рады. Привет,
1: привет. Итак, и сегодня мы поговорим про демократию. Основная тема нашего эфира на Украине спешит закончить СВО, то бишь специальную военную операцию до конца года. Сейчас об этом поговорим. Ну и в целом про демократию рассуждаем. Мы же там демократию будем
2: насаждать. Какой да, демократию да. Ну, имплементировать демократию. Мальчики. Развивать демократию. О! Отлично!
1: Развивать демократию, она же еще недостаточно развитая. Итак, друзья, на нашем канале Радио Комсомольская Правда в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал. Под трансляцией обязательно пальчик вверх, то бишь лайк, ставьте. Работает чат. Там сообщения, и в разделе комментариев тоже сообщения, жалобы, предложения, тем гостей для эфиров оставляйте. Работают все наши соцсети от телеграм-канала «Радио Комсомольской правды», на который тоже есть смысл подписаться. Окей, ВК, Одноклассники и ВКонтакте. Там тоже дублируется видеотрансляция. В группу вступайте на канал, подпишитесь, обязательно пригодится. Ну что ж, мы начинаем наш эфир. Итак, Верховный ради. Украина, разумеется, заявили о необходимости закончить конфликт в 2023 году. Сделал это заявление депутат украинского парламента Руслан Стефанчук. Пишут, что спикер. Ну, сейчас будем проверять, что за спикер такой, что за Руслан Стефанчук. Но я такие заявления вижу уже не первый раз. И если они хотят закончить специальную военную операцию до конца этого года, это значит, что оружейку им сейчас будут поставлять более активно. Они же сейчас много говорят о том, что не хватает, не хватает, нам нужно на контрнаступление, дайте, пожалуйста, вот это, вот это, вот это, все нам нужно, все нам нужно. И на самом деле что-то додают. Помнишь, были сообщения про снаряды, реактивные умные снаряды GLCDB? Да, уже бит... первые сбили. Да, Джилл б снаряды, чем они опасны, бьют на 150 километров, и, как нам сообщалось, ПВО их не перехватывает, это было страшно. Нам говорили, что они поступят на фронт не скоро, летом, и вот сообщение от нашего Министерства обороны, что один такой, перехвачен нашим ПВО, на самом деле удивительная штука. Правда, в Пентагоне пока говорят, что у них нет таких данных, ну что ж, главное, что... Ну а не что
2: должен есть. сказать Пентагон?
1: Вон Сказать, там, что да,
2: как бы мы наши не, не перехватываемые ракеты перехватили, естественно, что Пентагон-то будет отрицать. Что касается передачи вооружений... Тут же разворачивается, вот это вроде как по мелочи, а все равно разворачивается такая история с передачей вооружений. Поляки сказали, что не все советские истребители передадут. Эстонию обвинили в том, что она как бы за счет поставок вооружений Украине просто перевооружает свою армию. А это же нормально,
1: как бы Польша тоже перевооружает за счет ну, этого.
2: Я не знаю, кстати, да, я посмотрел стефаншип. Они скидывают все. С 2021 года председатель Верховной Рады Украины и от партии Естественно, Слуга народа ну, подбеждают КВНщик. Угу. Не а, смешно. Почему? Ну, а именно это смешно. заявление? Конечно. Нет. С этим заявлением тут надо а, разбираться со фразой: знаешь, дьявол всегда в деталях. Или как говорил. Билл Клинтон в свое время, человек, которого я люто ненавижу, но очень ценю цитаты. Из за него. то, что
1: он с Моникой сделал.
2: А, значит, вот когда Конгресс ему пытался объявить импичмент за Монику Левински, Он на, оправдывался. На, говорил, на слушания, он такого Не-не-не, на слушаниях в Конгрессе его спросили: говорит: скажите, у вас был секс с Моникой Левински? Ну, что ответит человек? Был, не был, не помню. Клинтон ответил великой фразой «давайте сначала определимся с понятием секс». Вот давайте определимся сначала с понятием «закончить». Вот что имеет Рада, в виду Рада, которая говорит, что надо до конца года закончить? Капитулировать, победить. Тут же неопределенно.
1: И, кстати, они победят, если капитулируют. Меньше народа погибнет. Без Тоже
2: правильно, мудрая фраза. Но я считаю, что действительно победить Украина может только в одном случае, и то вряд ли, если на ее стороне выступят все солдаты НАТО и еще каких-нибудь там коалиций. Тогда речь может идти о том, что Украина что-то может сделать. А в противном случае, это, знаешь, как в детстве мы говорили про Гитлера сидит в бункере и судорожно оттягивает свой конец. Вот примерно так оно и получается. Я не знаю, что они имеют в виду под словом «закончить». Может быть, прийти к какому-нибудь мирному договору по китайскому варианту или не по китайскому варианту. Мне кажется, что это просто вот пустая болтовня. Говорить об этом Верховной Раде, то есть, знаешь, ну для чего люди выступают в Верховной Раде? Транслируют какие-то смыслы. Кому транслируют? Зеленскому, самой ради народу, который там сидит и ловит каждое слово, непонятно. Поэтому я не уверен. Я, да, я считаю, что, да, безусловно, специальная военная операция может быть закончена до конца года нашей безусловной победы. По мнению Стефанчука, Россия обладает несопоставимо
1: большими ресурсами. Если конфликт затянется, то Украина проиграет. Для нее это будет означать катастрофу. И прямая статус следующая. Весь мир сейчас ждет не просто победы для Украины, а еще и быстрой победы. Я немножко расстроился Фанчука, Быстрой победы не получилось. Ну и у нас, в принципе, тоже на самом деле. Да, в общем, при... ни одни <смех> прогнозы
2: признать. не возьмем Киев за три дня, ни э, про то, что Украина быстро победит, или медленно, или так далее, не оправдались ни с той, ни с другой стороны. Поэтому, как я всегда говорю, качество экспертов оно крайне низко, к сожалению, в нашем время а примерно как и журналистов ну спасибо чего ты на, на свой счет сразу нет нет
1: я от, от, всего, Ванечка, цеха, когда... от всего цеха от всего я так. же про
2: себя говорю когда на улице кричат дурак абсолютно не обязательно оборачиваться. Ничего никак не получается
1: я постоянно оборачиваюсь вот я вчера
2: оборачивался кстати вот я секундочку влезу с этим с личными переживаниями я вчера про беспилотник да да я вчера ехал с работы по помкаду и смотрю, вроде как самолеты же большие над головой пролетают в сторону Внукова, если ехать юго-западном направлении. И тут мне в лоб заходит беспилотник. Я, честно говоря, струхнул, потому что я же прям вот так вот не видел. Непонятно, что он делал. Но если бы это был вражеский беспилотник, мы наверное, уже услышали, что он сбит или что там что-то взорвалось. Он сбит Игорем Вителем.
1: Да. Игорь Виттель при этом храбро обделался. Главное, что беспилотник бил. Ты знаешь, помнишь фильм «Девятая я, рота»? Я, подожди, я,
2: вот объясни мне. Вот я пока сегодня, сегодня, когда я ехал на работу, говорили, что сейчас э, силовикам дали новые полномочия по уничтожению беспилотников не только в воздухе, но и в, надводные, подводные и даже подземные. Оказывается, есть подземные. Хинштейн сказал, что типа, да, я знаю, что такие разработки есть, сам никогда не видел, не сталкивался. Они по коммуникациям работают значит, и вот нашим силыкам дали полномочия сбивать. Что это было? Почему над Москвой, может быть, это действительно проходили какие-то учения специальные, но он был только один. Но я реально, честно тебе говорю, напрягся, мягко говоря.
1: Я понимаю, я хотел вспомнить эпизод из фильма «Девятая рота». Да. А персонаж в исполнении одного из братьев Чадовых, как ты помнишь, там согласно учениям, ему нужно было уничтожить вражеский танк. у него есть танк, он ложится, значит, в окоп и струхнул. И обоссался. Вот. Но затем встал и бросил учебную гранату на танк. Нет, Его все засмеяли, подходит герой Пореченкова и говорит, что, вы знаете, друзья, можете обсекаться сколько угодно, главная задача выполнить. Вот, ну э... Так что ты задачу выполнил.
2: Да. Спокойно не, проехал Ничего дальше. со мной по такого не произошло. Нет, я притормозил прямо. Я на обочину даже съехал посмотреть, куда он дальше пошел. Он все в сторону куда-то. Ну, не, не на внешнюю сторону МКАД, а на внутреннюю. Вот я не знаю.
1: Это Но... интересно, потому ну... что полеты беспилотников, насколько
2: я помню, запрещены. Вот я и не знаю. Я теперь сижу и думаю, может, надо было звонить 911, говорить, что я видел беспилотник или скажу, что он. А 911 у... это в Америке, у нас 112. Вы вот выслушает? так
1: и палец <с> успеет.
2: — Никогда но... Штирлиц не был так близок к провалу. — Про <свят> провал, кстати, напомню, в конце эфира поговорим, потому что вот мог там и Международный Олимпийский комитет сказал, что россияне не только там в форме нейтральной должны быть, но нельзя появляться на трибунах в кокошниках, в ушанках, в ватниках,
1: Это на самом деле возмутительно. — Но мы, мы это обсудим в конце. — Будем да. обсуждать, Потому что, ну, я даже не знаю, какая кому разница, кто в чем где появляется. Если на нем есть одежда, это уже хорошо. Как бы вот если без одежды. Это другой момент. Очень важная тема, которую давай с тобой коротко обсудим. Хинштейн, депутат тот Единой России, Александр Хинштейн, ну, все вы все прекрасно знаете, заявил, что в Росгвардии вскрыта схема поставок неисправного вооружения на 400 мультов. Долларов. И нет, рублей, рублей, почти 400 миллионов рублей. Если бы долларов, я бы не говорил спокойно, я бы орал, честное слово, потому что, ну, я даже не знаю, что с такими людьми делать. В такие моменты воля не вспоминаешь Сталина, хорошим словом или плохим, но тем не менее уже терпения не хватает.
2: Я же говорю, не надо переименовывать Сталинград, надо оживлять его Серёжечь. Я думаю, скоро появятся технологии. А, там, по ДНК, по генетической информации. Давай как-нибудь в эфире периодический
1: сеанс замутим, поговорим со Сталиным, что он думает вообще. А
2: у меня есть одни знакомые муфлоны, которые ездят по всему миру и беседуют с якобы ожившим Лениным, они там голограмму делают.
1: Прикольно. Тут сообщается, что главным подозреваемым ныне задержанным является некий Сергей Волков. Ну вот, как ты думаешь, какое наказание ему подойдет сейчас. ну давай только без расстрелов, ладно? ну
2: пожизненно тогда
1: чувак. прям пожизненно.
2: ну я думаю, что я, слушай, я не могу огульно обвинять человека не видеть документов, но если это все правда, то безусловно пожизненно. ну с учетом военного Вуслов... времени. да, ну. С... Ну, вот нет у хотя нас, у нас полувоенные. у нас да, как бы это не официально военного времени. но да, когда страна находится в такой ситуации, барыжить неисправным оружием, это как-то за границу. Ну, да,
1: когда приходят неисправные броники на фронт, это конечно отвратительно. Я еще коротко скажу. Мне вчера порадовала новость. Сообщили о том, что мы создали, разработали в одном из конструкторских бюро наземный дрон, который называется «Ежик». Наземный дрон. Там, в, в этом конструкторском бюро, не помню, как он называется, проанализировали западные аналоги и сделали ставку на максимально дешевую конструкцию. Правда, пока не сообщается, когда вот эта самая конструкция поступит на фронт. Но ну, будем надеяться, что скоро. Она, значит, предназначена для того, чтобы заезжать в окопы, взрывать, соответственно, врага. Ну или вражескую бронетехнику. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни Что будет? Честный взгляд на 29 марта За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. К нам присоединяется к нам присоединяется Надан Фридрихсон, военный корреспондент и ведущая радио «Комсомольская правда». Наданочка. Надан Александровна, вы с Добрый. нами?
3: К нам О -о -о! приехал, к нам
2: приехал,
1: Надан Александрович, дорогой. Да, здравствуйте, Надан. Да, да, да. Вы, привет, привет. Вы, насколько мы знаем, побывали в аду. Впрочем, что считать адом? А вы Дружба вы... с нами – это тоже, знаете ли, не рай, на самом деле. То есть Нада Александровна
2: да, побывала в привычной
1: для себя обстановке? В привычной для себя обстановке. Это город Бахмут, он же Артемовский. он только что вернулся из-за коротенькой командировочки. Я ее туда провожал, да. я ее оттуда встречал. Нада Александровна, скажите, пожалуйста, расскажите, пожалуйста. Вот мы все гадаем, что там с Бахмутом. С одной стороны, возмущаемся, что до сих пор Бахмут не можем взять, и что же там дальше будет. С другой стороны, задаемся естественным вопросом, сколько еще мы... Будем брать, это на самом деле небольшой населенный пункт. У вас, может быть, есть какие-то прогнозики?
3: И, У тут нас она, есть,
1: и, тут же. и тут она замерла. И тут она замерла. Все, Я просто
3: обдумывала. У нас есть не то чтобы прогнозики, но, скажем так, ряд наблюдений и мыслей. Прогнозы вообще давать в зоне конфликта, на мой взгляд, дело не очень правильное и неблагодарное говорила и повторю: за каждый метр земли все-таки ведется бой, потому что украинская сторона в Бахмуте сейчас все еще огрызается. За каждый метр земли люди получают ранения, кто-то даже, возможно, умирает. Поэтому обесценивать пройденный метр я бы лично не стала. Но я понимаю, что там в больших городах все видится на расстоянии и хочется чего-то другого. Что касается темпов по а, взятию Бахмута по освобождению Бахмута, смотрите, так получилось исторически, что я наблюдаю за этим с августа месяца. Я помню, как взламывали... Она же Кадема, которая на пути. Я работала в Зайцево, которая не в Горловке, а которая под Бахмутом. Это была уже осень. В начале февраля я была в Опытном и зашла в Бахмут. Вот в его чертоге первые. И вот середина марта, получается, я была уже практически в центре Бахмута. Если мерить началом февраля и вот моей нынешней командировкой, которая прошла, мне кажется, за полтора месяца был пройден большой путь. И на мой личный взгляд... Учитывая, какие там обстоятельства, какие там сложности, это очень динамичная история. Смотрите, штурмовые группы, которые там сейчас работают, они используют новую тактику. Во-первых, в опытном, например, я уже рассказывала, повторю, в Бахмуте эта, эта история воспроизводится. Не все дома берутся при помощи артиллерии. Потому что мы знаем, сначала отрабатывает артиллерия, потом двигаются штурмовые группы и зачищают здания. Некоторые здания по-прежнему зачищаются без поддержки артиллерии, чтобы украинская страна не получила сигнал, ага, сейчас по нам будут работать. Во-вторых, штурмовые группы берут не локальными такими зонами, а большими квадратами. Это вынуждает задействовать большое количество людей, задействовано большое количество техники, снарядов, и вот такое продвижение, оно ведется. С украинской стороны сейчас, на данный момент, в Бахуте остается и артиллерия, там у них снаряды еще есть, и снайперы. Ну и, в общем, их, скажем так, наземная сила вгрызается, не готова отступать, дает бой но в итоге, в силу того, что им навязывают темпы боя, либо отступают, либо кто-то по-прежнему сдается в плен. С нашей стороны сейчас снайперы не так активны. Я до конца не поняла, почему. Опять же, человек не военный. Тут я просто воспроизвожу то, что мне сказали люди, которые там работают. Снайперы на данном этапе не особо активны. Активные РПГ, активна также артиллерия и штурмовые группы. И вот эти бои, они продолжаются. Уж не знаю, ад не ад, но когда надо там должна сказать, очень и очень громкая. Украинская сторона, чтобы там кто ни говорил, как бы шапками не закидывался, в принципе, довольно точны в своих расчетах в плане артиллерии. Танки украинская сторона, например, уже оттуда а, отогнала. Потому что в начале февраля у меня даже в репортаже было, украинский танк отрабатывал как раз по зданию, где я находилась вместе с штурмовыми группами. Они тогда же мне объясняли по поводу авиации, почему не так часто в бахнуть она используется. Опять же, дом не сложит, а украинской стороны есть орудие, чтобы ее подбить. Поэтому авиацию задействовали тогда только в точечные моменты. Сейчас авиацию я вообще не наблюдала с нашей стороны, только вот такие наземные истории. Так вот, в начале февраля танки были еще, сейчас танков нет. То есть борьба ведет боевые действия ведутся на земле а, людьми и вот орудием в виде артиллерии, но ну, и стрелковые бои, они тоже продолжаются. Активно летают дроны с обеих сторон, то есть в какой-то момент идешь, и такое ощущение, знаешь, что ты в каком-то парке, потому что постоянно что-то жужжит у тебя над головой. Это на самом деле не самое приятное ощущение, потому что украинская сторона, повторюсь, действительно довольно точна. И как только они по дрону видят перемещение силы, они могут передать координаты, и начинается вот это вот все. Рядом прикладывается одна мина, рядом прикладывается другая мина. И вот надо очень быстро перемещаться, двигаться очень быстро, что называется, от подвала до подвала. Но ну, в итоге, да, отработала, посмотрела. Должна вам сказать еще раз, темпы, на мой взгляд, вполне приемлемы с учетом тех обстоятельств, которые там сегодня существуют. Ребята сами предполагают, что украинская сторона в итоге сдаст Бахмут. Они делают этот вывод, потому что, опять же, танки уже украинцы оттуда убрали, ну и потому что они считают, что у них снарядный голод наступает. Подвозы закончились в украинской стороне, и те снаряды, которые сейчас их, с их стороны, извините Теологии летают, это уже остатки. Остатки сладкие. Ну, вот этими остатками они и кидаются.
2: Да, Леонид а если вообще посмотреть на СВО, на дальнейшее развитие СВО, не только на Бахмут, Артемовский, на прочие города, как это будет дальше, на ваш взгляд, развиваться? Вот такое же героическое наше наступление, медленно, ну, по по вашей версии, не совсем медленно, и отчаянное сопротивление, действительно серьезное сопротивление, не будем, как вы говорите, как у вас, молодежи, принято обесценивать э -э, украинской стороны. То есть это все вот такая долгая позиционная борьба э -э, на долгое время вперед. Либо это под, просто в Бахмуте так немножко подзастряли.
3: Опять же, не готова давать прогнозы, потому что линия фронта растянута, зависит от участка. Возьмем, например, Кременную, где я тоже в эту командировку побывала. Вот там сейчас, на переднем крае, в том участке, где я была, с украинской стороны в основном мобилизованы. Их офицеры находятся на дальних рубежах и издалека, что называется, по рации дают им ценные указания, как им надо стоять до последнего, держаться, идти вперед и вот это вот все. Говорила там с нашими ребятами, как раз в тот день, День утром они танком разбирали укреп-точку украинской стороны. Удивились, почему их встречали автоматной очередью. Как мы все догадываемся, автоматная очередь против танка, ну, такая себе идея, вряд ли к чему-то приведет. В результате укреп-точка была разобрана, кто-то из украинской стороны погиб, кто-то в итоге отступил, бежал. И в итоге, как раз они когда разбирали, то, что осталось после ВСУшников. Вот они обнаружили, что им передавали такие команды, но это им не помогает. В итоге они отступают. Дальше продвигаешься по криминой чуть-чуть дальше, а там прямо канонада. Там украинцы тоже активно работают и артиллерией, не отступают и вгрызаются там в каждый клочок земли. И это один участок Кременная. То есть, с одной стороны, мобилизованные, которые уходят и встречают танк одной очередью, при этом артиллерию не используют почему-то. То ли нету, то ли берегут. Вот я и хотел спросить, уточнить. А нельзя... на другом участке канонада. Хотел уточнить,
2: а видели ли вы вот то, что хваленные танки, системы залпового огня и прочее вооружение, которое так не хватает Украине, о чем постоянно говорит Зеленский, и а, появляется ли оно и насколько эффективно оно используется? Ну, по крайней мере, видели ли вы или слышали, рассказывали вам коллеги?
3: Западное вооружение мы все на своей шкуре ощутили летом, потому что этим самым западным вооружением ВСУ обстреливали, например, Донецк. В том числе центральные улицы, где, еще раз повторю и не устану повторять, не было вообще никакого перемещения военной техники или военных. Там перемещались только гражданские. Так вот, летом они очень активно обстреливали, в декабре они очень активно обстреливали Донецк западными образцами вооружения. Что происходит с Нового года, вот это большой вопрос. Потому что даже по Донецке Безусловно, продолжает прилетать, но точечно и локально то есть только по окраинам города: Петровский, Куйбышевский, Ворошиловские районы, которые постоянно под обстрелом, и не с такой интенсивностью, как это было летом или зимой. И то же самое стало происходить на разных участках линии фронта. По какой-то причине украинская сторона перестала выплевывать такое количество артиллерии со своей стороны. И вот многие гадают, что происходит. То есть либо снарядный голод, как, например, в Бахмуте, потому что у них подвоз перерезан, либо они по каким-то причинам эти снаряды берегут для чего-то. И ответа однозначного на этот вопрос нет. Что касается... Техники, там танки, леопарды, челленджеры, Брэдли. Вот это вот все. Лично я еще ни разу от военных не слышала, чтобы они действительно видели эту технику на тех участках фронта, где конкретно они работают. Но повторю, линия фронта огромная. Я не могу сказать, что я прошла каждый клочок этой самой линии. Те участки, где я была и откуда были военные, с которыми я говорила, нет, не наблюдали. Единственное, они посмеялись, потому что иногда отдельно взятые эксперты, появляющиеся там в самых разных эфирах, вдруг выдают, что они там наблюдали, там, например, на Авдеевском направлении, там, например, леопарды. Смешно только одно. Этих самых экспертов на Авдеевском направлении никто не наблюдал. Как они увидели там леопарды, остаются. Они там увидели леопардовые
2: стринги, Наданна но У нас просто времени совсем наверное, не осталось. Наверное. Не исключено. Наверное. Не исключено.
3: В общем, эту технику пока никто не видел. Возможно, опять же, они ее берегут. Будет либо контрнаступление с их стороны, попытка прорыва. Ну, либо они ждут от нас наступления, берегут эту технику и живую силу. Они же еще там на батальоны подготавливали с лета достаточное количество. Либо они их берегут, чтобы давать отпор, когда мы пойдем в наступление.
1: Спасибо. Вы можете, друзья, найти репортажи на Данны на ее телеграм-канале. Фридрих он называется. Еще есть YouTube-канал. Ну, в принципе, там в ТГ-канале все найдете. А YouTube-канал, на всякий случай, говорю, называется «Фридрих Шоу».
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 29 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель, мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что на канале радио «Комсомольская правда» в Ютубе идет прямая видеотрансляция. На Украине спешат закончить СВО до конца года. Так сегодня называется наш эфир. Работает чат, пишите в конце этого часа и в середине следующего. Во Время больших перерывов мы ответим на какие-то ваши вопросы в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы гостей для эфиров, как обычно. Итак, мы приглашаем к разговору Андрея Кошкина, эксперта Ассоциации военных политологов, заведующего кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. Андрей Петрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Игорь.
2: Здравствуйте, Андрей Петрович. Здравствуйте. Часть терминалов спутниковой
1: связи Starlink на Украине перестала работать. Еще десятки тысяч под угрозой блокировки. Как пишут украинские СМИ при попытке обратиться в техническую поддержку SpaceX. Я напомню, что все это курирует. Илон Маск, знаменитый персонаж, вы все его прекрасно знаете как родного. Так вот, когда пишут техническую поддержку SpaceX, владельцам говорят, что отключение произошло из-за признаков мошеннических действий. Но говорят, что Илон Маск тем не менее, принял решение, что «Старлинкам» на Украине делать нечего. А это, конечно, серьезно осложняет разведку для украинской стороны. Скажите, пожалуйста, Андрей Петрович, когда приходят такие новости, нам сразу, конечно, радостно на душе, и мы думаем, вот сейчас мы победим. Стоит ли рассчитывать на какую-то быструю победу из-за того, что у них какая-то часть «Старлинков» сейчас отвалится?
4: Да, конечно, Старлинки мы серьезно помогал. Это им они хвастались. Сейчас начинают возникать трудности но они не столь повальные, как вот пока что говорят. Дело в том, что в феврале 2018 они закупили 20 тысяч терминалов и затем стали подкупать. Но вот сейчас только лишь из-за мошенничества, вот когда подкупали, им продавали люди не совсем добросовестные. А вот ворованные, всевозможные купленные со скидкой по акции, потом от этого не отказывались, а продавали по, по, в полной цене. И в итоге сейчас эти все терминалы прекращают работу. И, естественно, это вызывает недовольство в соцсетях в Украине, в средствах массовой информации. Ну а самое главное, что не работают сейчас возможности... Тарлинга на территории Херсона, Запорожья, Донецкой и э, Луганской республик. Э, почему? Потому что здесь-то вот э, хотели бы, особенно ВСУ, поддерживать полеты своих беспилотников с помощью космического интернета. Сейчас это они э, сделать не могут, а тем более на территории э, России им приходится пользоваться более дорогими и сложными системами космического Управления. Но вот это все в целом вызывает, конечно, недовольство, ну и перебрасывает на внутриполитическую борьбу в Соединенных Штатах. Дело в том, что демократы очень недовольны и Маском, да и Маск не очень-то доволен демократами. Он больше дружит с Десантисом, представителем республиканской партии. Они хорошие отношения с зятем. Дональда м, Трампа, то есть... Дарридом Кушнером? Э, да, он э, все-таки, да, и со спикером Нижней Палаты представителей. То есть э, 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 Илон Маск ждет победы республиканцев для того, чтобы э, как-то воспрянуть. Все-таки он пытался заходить в политику, тем более по украинскому кризису, но пришлось потом извиняться, хотя предложил свой план урегулирования. Так что очень колоритная фигура, и сейчас «Старлинги» связывают с «Маском» и его карьерой не только в Украине, но и в Соединенных Штатах Америки.
2: Андрей Петрович, ну, про «Маск» это, конечно, хорошо, и про «Старлинг». А есть ли у нас или у Китая аналогичные системы или хотя бы разработки, которые близки к практической реализации? Потому что действительно Старлинг играет, ну, если не решающе, то значительную, знач, за тавтологию, значительную роль на поле боя.
4: Да, все, конечно, заключается в спутниковых группировках. Вот если, допустим, в 21 году было 1700 где-то спутников для работы этой связи, космической связи интернет Старлинг, то уже в этом году их у порядка трех тысяч. Вот это, как говорится, основа, которая позволяет совершенствовать и уровень, и качество этой связи. Что касается систем нашей и, соответственно, в Китае, то здесь идут активные работы. Почему? Потому что это не только же интернет, это же, в принципе сопровождение стратегического вооружения и многих других объектов. То есть это чрезвычайно важный аспект, и навешивать свои спутники, к тому же, надо весьма активно. И Китай, и мы стараемся это сделать, а, следовательно, можем и наверняка будем использовать свою космическую связь.
2: Вопрос, в каком обозримом будущем, в обозримом ли? Ну, а... что же Что? Я слушаю
4: продолжение вопроса. Я Нет, думаю, это, что... это
2: скорее не вопрос, это такой риторический вопрос, потому что они используют сейчас, хотя маскам сейчас пытаются помешать. А мы, судя по всему, активно не используем и бы нечего. Соответственно, силы в данном случае не равны. Да, не равны, но
4: мы сильнее в другом. Так что здесь, конечно же, везде сильным быть нельзя, это, в общем-то, поговорка, поговорка древних полководцев. Надо выбирать и сосредотачивать усилия там, где ты сможешь добиться успеха. Так что здесь, да, украинцы им помогли, вот в частности, Илон Маск. Это прорыв, ну, в принципе, это фигура мирового масштаба, которого ценят и знают во всем мире.
2: Андрей Петрович, мы очень много говорим в последнее время о качестве экспертизы, ни в коем случае не примите это на свой счет, но в общем в общем, экспертиза, в том числе и военные, И нам все время эксперты говорили о том, что вот, да, танки сейчас поставят, может, не прямо сейчас, но через полгода, и обучение это очень долго, а сейчас уже вот говорят о том, что там, украинские танкисты на Челленджер-2 английских поучились, вернулись в Украину, а да и танки уже тоже некоторые появляются. Это ошибка в прогнозах? Либо их просто по какой-то ускоренной халтурной программе учат и танки поставляют вовсе не те, что обещали?
4: Ну, давайте со второй части вашего вопроса. Да, на самом деле Guardian провела расследование такое журналистское. Как же готовили специалистов на «Челленджер-2»? Туда прибыли офицеры и контрактники которые даже и имели боевой опыт, то есть считалось, что высоко замотивированные люди, но к великому сожалению учиться они не хотели и квалификационные экзамены сдали только 20%. Остальные высказывали возможность остаться в Англии и один там, или два по, по, две попытки были дезерти... дезертирство, что привело к усилению охраны этого центра подготовки. То есть, вот э, в таких условиях готовили специалистов. Хотя Бен Уоллес э, радостно доложил, что они прошли полностью программу и готовы для э, использования Челленджер-2 э, в полном объеме. А вот в Германии там поскромнее ответили. Там расследование журналисты не проводили, а ответственные за подготовку просто пожали плечами и сказали за месяц, Подготовить специалиста, который бы уверенно работал э, на танке «Леопард», невозможно. Так что здесь, вот, наверное, э, все-таки подготовить и быстро бросить. Там поставлена задача, чтобы с танками прибыли экипажи для наступления, которые они ну, по-разному говорят, что через несколько недель должно состояться. а Значит, все выпускники должны быть на своих боевых машинах.
1: Я еще расширю вот вопрос Игоря по поводу уровня экспертизы, чуть-чуть добавлю. Нам также говорили, что те же самые снаряды GLCDB, маленькие реактивные, которые бьют на 150 км, и считалось, что это очень опасная штуковина, ПВО их не перехватывает. И вот нас уверяли, что они поступят на фронт очень-очень-очень не скоро. Однако уже есть сообщение о том, что российское ПВО один такой снаряд э, перехватило. Это заявление Министерства обороны России. С одной стороны радостно, с другой стороны грустно, ведь говорили же, что не скоро поступят. Ну а вопрос, Андрей Петрович, в следующем. Э, наше российское ПВО способна перехватывать в больших количествах такие снаряды, как GLCDB?
4: Да, мы видим, что есть уже результат. Конечно, мы понимаем, что и они, и мы пользуемся пакетным способом, то есть выпускаем максимальное количество ракет, чтобы затруднить возможности средств ПВО противников, их перехватывать. Так что уловки, и ну какие уловки? Это и есть боевые условия, в которых применяются современные системы вооружений. Естественно, что наши средства ПВО будут работать, у нас есть возможности. Мы как бы довольно подробно э, анализировали возможности glz э, насколько они эффективны. Ну то, что появляется и довольно быстро, да, в общем-то, это в определенной степени является результатом того бизнеса, который ведут военные вот в поставках. Почему? Потому что если оплачено, то надо быстрее доставить, иначе контракт не состоялся. Андрей Петрович, давайте,
1: пожалуйста, с нами. Через две минуты еще хотим с вами немножко поговорить, продолжить разговор. Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. Иван Панкин, Игорь Виталь. На нашем канале в ютюбе идет прямая видеотрансляция, я напоминаю. Еще обязательно с экспертом поговорим, может ли СВО
0: закончиться до конца года, через две минуты продолжим. Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет «Честный взгляд» на 29 марта? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин, Виттель и Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭО имени Плеханова. Андрей Петрович, давайте продолжим. У меня да. к вам э, интересный вопрос, на самом деле. Вчера от Руслана Стефанчука, это главный Верховный Радио Украины, ну, то бишь аналог нашего Володина, он сделал довольно любопытное заявление, что специальную военную операцию, ну, он назвал это слово «войной», нужно закончить до конца этого года. Ну, хотя бы потому, что весь мир ждет, с одной стороны, от Украины быстрой и стремительной победы, с другой стороны, он... Э, Противоречие немножко сам себе факт привел, что Россия намного сильнее, нам нужно вооружение, и как можно скорее закончить эти боевые действия. Если мы замедлимся, то, конечно, это будет уже нам не на пользу. Как вы считаете, при любом раскладе, реально ли закончить специальную военную операцию до конца этого года?
4: Конечно же, реально. Все зависит от решения в Вашингтоне. Они начинали... Этот кризис, естественно, контролирует, требует его продолжения. Когда придет решение о том, чтобы его и заморозить, скорее всего, вот тогда и будет, во всяком случае, завершена специальная военная операция, если мы примем те условия, которые будут выдвинуты в качестве подписания соглашения.
1: — И еще у меня к вам вопрос. Накануне мы узнали, что, оказывается, в Армении все-таки правящая верхушка очень недружественно настроена в отношении России. Там приняли римский статут. Сейчас Игорь мне поможет этот момент доформулировать. И, исходя из этого получается что в случае если произойдет вдруг визит владимира путина на армянскую землю то они ну согласно вот этому римскому статуту э, и приговору гаагского международ... международ... уголов... приговора не приговора, ордера. Ордера. Я ордера. И говорю международного вот этого уголовного суда ордер который они выдали на арест владимира путина они будут вынуждены владимира путина как раз согласно ему
2: арестовать значит можно я тогда как ты сказала, помочь сформулировать Давайте. армения Давайте. на самом деле римский статут подписал еще в начале 2000-х, но не ратифицировала, потому что считалось, что Римский статут противоречит Конституции Армении местами. Сейчас э, Конституционный суд Армении, если мне не изменяет память, сказал, что, типа, мы вот пришли к выводу, что не противоречит. Вот что произошло. В принципе, Римский статут, это было давно. Поэтому это, когда нам говорят Пашинян, сейчас... Это не Пашинян, это власти Армении. А насчет того, что обязаны, ну да, но на самом деле было много прецедентов... Э, когда римский международный уголовный суд в Гаге выдавал ордера на самое же на арест, но этого не происходило. Ну, я прошу прощения, да, я просто тебе помог, как ты просил, уточнить детали. И вот в этой связи, там,
1: кстати, один из коллег по партии Пашиняна тоже сказал, что да, 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 мы будем вынуждены, а что делать? Было такое заявление, оно прошло. Андрей Петрович, вопрос следующий. У нас же там в Гюмри военная база, мы с ней что сейчас прямо должны сделать? И мир...
2: я добавлю, еще миротворцы в Карабахе.
4: И миротворцы в Карабахе, все верно. Андрей Петрович, вам слово. Дело в том, что ни миротворцы, ни базы не подпадает под вот ордер, который вы, выдал Международный уголовный суд. Это первое. Второе, что касается Армении, таких более двух десятков государств в мире, которые подписали, но не ратифицировали. Ну, и, и к тому же надо сказать, что вот, пожалуйста, Филиппины, Федерик Маркос Младший вдруг заявил о том, что они выходят полностью из Международного уголовного суда из-за того, что они хотят возобновить расследование о наркопроблеме, которая была сформулирована как жесткая борьба с наркобизнесом и наркозависимым предыдущим э, руководителем э, Родригесом Дутарте. То есть, сегодня отношение к Международному уголовному суду, тем более в Южноафриканской республике, сейчас тоже хотят серьезно пересмотреть к этому свое отношение в связи с возможным проведением саммита об РИКС и так далее. То есть, на сегодня это весьма динамичная э, структура. Вот что кон конкретно вы ставите Армении, э, ну, видите ли, там процессы, которые сегодня, э, к великому сожалению, дистанциируют... Э, отношение Армении к России, но насколько это будет радикально, еще вопрос. Мы во всяком случае Армению не заносим не в недружественные страны, ни в страны, которые находятся между дружественными и недружественными. Так, так что вот эта дискуссия, она вызывает, конечно, неприятный осадок у россиян прежде всего, да и... В общем-то, у многих людей в мире, но
2: это еще не окончательно но, в той позиции. Подождите, Андрей Петрович, я, я все-таки уточню, наверное, вопрос Ивана, потому что это продолжение нашей вчерашней дискуссии, где я сказал, что если Армения так себя ведет, то либо мы должны им помочь поменять власть, либо мы должны убрать и миротворцев, и базу из Гюмрии, и, в общем, произвести все недружественные шаги первыми, никак не следуя в фарватере Армении ни в коем случае, а просто сами упреждающие сказать, ребят, ну вы себя так ведете, значит, посмотрим, кто кому нужнее. Вот к этому я призывал, и Иван, видимо, хотел, как я понял, уточнить ваше мнение. А что будет, если мы уберем базу, и вообще, кто кому более нужен. Тем более, что наши власти сказали, если вы это сделаете, последствия будут. Более чем серьезно. Я бы не хотел, чтобы это было очередной вербальной интервенцией, 156-м китайским предупреждением, 567-й красной линией. Я бы вот хотел, чтобы это было решительно и больно.
4: Да, я вас понимаю, и вы, конечно же, откровенно говоря, олицетворяете определенную часть нашего общества, которые также возмущены таким отношением. Но при этом вы понимаете, в чем вся суть. Все порвать тоже... Невозможно. Тогда мы теряем механизмы влияния. Да, не надо 156-е предупреждение, но у нас есть и экономические рычаги, и военные, и потихонечку это все можно, так скажем, подкручивать. И я как бы тоже сторонник принятия мер, которые бы позволили нынешнему руководству осознать свою позицию в межгосударственных отношениях тем более конкретно с э, Россией в этом регионе. То есть здесь, э, мне кажется, вот, э, нужны меры, но не столь радикальные, как... В свое время Сакашвили разорвал связь с Россией, и вот что мучается сегодня и Грузия. И в принципе Россия могла бы больше сделать, если бы нынешнее руководство Грузии имело возможность напрямую общаться, а не через страны-посредники. Вот, наверное, где-то я пытался ответить на этот вопрос. Непростой, который вы сформулировали.
1: Спасибо. Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов. Рео имени Плеханова был с нами на связи. Спасибо ему большое. Отличные, а мы... кстати,
2: аналогии. Ждем са этого самого Пашиняна в тюрьме, как Саакашвили Ты знаешь, что мне это напоминает? Мне это
1: напоминает наше бодание с Украиной в конце нулевых. Тогда тоже у нас были какие-то стычки по ряду вопросов. И мы, значит, пытались тоже закручивать гайки экспорт-импорт, вот это вот все отменять. Ну, в итоге все к чему это привело? Ну, как э... действовать правильно? Даже у Великой Америки, которая умеет и в мягкую, и в жесткую, и в грубую силу играть, у нее тоже не со всеми странами, даже в той же Центральной Америке, которые находятся у нее под боком, все благополучно. Там есть страны, которые американцев не принимают. Ну, то есть, есть проблемы, их надо решать, но не отворачиваться, вот мой вывод.
2: Согласен, только я не согласен с тем, что в Америке получается, если мы можем назвать Афганистан получившимся... Я же
1: говорю, не везде получается Нет,
2: вообще, на мой взгляд, вообще не, 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 не умеет Америка в последнее время, ни в мяку, ни в Кстати, сегодня важная дата. А юбилей вывода полного вывода американских войск из Южного Вьетнама. Поздравляю своих вьетнамских товарищей, слава Вьетнаму! И фашист не пройдет.
1: На радио, на сайте радиоkп.ру есть мой спецпроект спецпроек, по этому поводу, друзья, можете найти и послушать. Там полные расклады по этому событию. Давай про демократию поговорим. Ты Давай. статью написал про демократию. Возможно. Возможно ли реальная демократия в современных условиях? А я mm -hmm. напомню: я напомню, что даже Солженицын какой-то момент разочаровался в демократии.
2: — Да и Черчилль, в общем, сказал, что демократия — это, конечно, говно, но вы ничего лучше э -э -э не придумали. — Слушай, я вообще вот в Черчилль я не сомневался,
1: а насчет Солженицына как раз это очень интересно. Ну да, в общем, давай твой да, Нет, ну смотря, что
2: считать демократией. Вот-вот-вот, а никто не знает, что вот считать. Вот если считать, что это свободное вылезновление, демократические выборы, выбрали там год на четыре, не понравилось, не выбрали дальше, что это, ну да, вот классическая демократия. Вдруг выясняется, что вроде как в демократическом Израиле, да и в демократической Грузии. Франции. а в Франции. Ну, во Франции чуть сложнее, понимаешь? Вот тут прямая аналогии не очень уместна. Объясню, почему. Во Франции все-таки, если мне не изменяет память, Макрон не приходил а, к власти с идеей пенсионной реформы. Может быть, я и не прав. Я небольшой специалист по Франции. А вот в процессе эта идея появилась, народ возмутился и вышел на улицы. И я их полностью поддерживаю. Снести нафиг Макрона и пенсионный возраст понизить. Вопрос, на какие деньги, это уже другое. Но я популист, мне пофиг. А вот в Израиле, Бениамин Нетанияху пришел Именно с, мы, с лозунгом об Судебной реформе Которая будет проводиться За коалицию проголосовало почти 2,5 миллиона Израильтян и тут выходит То ли управляемое, то ли неуправляемое Меньшинство на улице И говорит, что нет, этого не будет Я, кстати, это меньшинство полностью поддерживаю Реформа идиотская, но дело не в этом они же, у них сейчас лозунги не просто отменить реформу, а снести правительство Нитанияху. Не дожидаться, пока настанут выборы и выбрать других. Нет, снести правительство. То же самое же было на Майдане. Нет бы им спокойно дождаться следующих выборах и выбрать того, кого они хотят, вместо Януковича. Снесли. И пролили кровь. Вот это демократия или нет? На мой взгляд, нет. Демократия, в таком виде, в котором она была, как бы так, прописана в западных умах, кончилась. А Янукович,
1: ты как раз пытался поступить демократично.
0: Да. Вот, и ошибся. Чтобы получить еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях